0: Ja, då kör vi ett boksnack.
1: Ja, just det. Det är, det är bra att du tog upp det för att jag läste faktiskt också en intressant bok. Så ja, Okej,
0: okay. jag har läst Ancillary Justice av N. Lapp. Ja, du har gjort det nu. Ja. Ja, ja. Vad ja, tycker du, var, du då? Ja, jag tyckte den var skitbra. Ja. Jag den var, det den var så bra så att jag köpte nästa bok direkt efter att jag läste den första och började läsa den direkt. Så, ja, jag är sjukt imponerad. Det är, om jag har förstått rätt så är det hennes första
1: bok. Ja, och det är det som är så vansinnigt. Ja, för
0: att den är ju liksom välskriven så... Det hade kunnat vara eh, liksom Alistair Reynolds som har skrivit den. Det är lite ja. samma känsla och det är samma kvalitet, ska jag säga, på, på ja. författandet. Så jag är fantastiskt imponerad. Och eh, jag tycker hela upplägget är så fascinerande. Eh, med eh, de här Skepps-Ain som är eh, som, ja. eh, im implanterade i... Man kan säga så här, det är ett stort rymdimperium som sprider sig genom att fånga ta över olika planeter och fånga in invånare där och sedan plantera in AI i deras hjärnor istället för deras vanliga personligheter så att de blir en del av någon slags stor Borgmind som är då personalen på rymdskepp där rymdskeppet är en del av det här Borgmindet också så att <laughs> hela rymdskeppet och all personal på det är en del av ett enda medvetande. Sen eh, storyn är att det, det tillfaller lite komplikationer i den här situationen. Där det här medvetandet börjar få andra tankar än att den bara ska flyga runt och skjuta på saker och ta över. <laughs> Men,
1: eh,
0: eh.
1: Det är väl den också som gör intressanta saker med eh, kön? Eh, ja, alltså jag, lä jag läste,
0: så. liksom, eller jag, jag såg lite om det innan och att det skulle, det var en stor grej liksom, som folk pratade om. Men jag tyckte inte att det var en så stor grej. Alltså jag hade inga... Den gör ju så att i, i det här liksom, rymningperiet så en, en del av språket där är att de inte har kön, könsassignment äh, i språket. Så att äh, den här AIN har svårt för att bestämma sig för om äh, någon är en han eller en hon och kallar ja, okay. alla för hon hela tiden. Ja, ja. Äh, och det är vissa karaktärer som eftersom man bara ser dem ur den här AINs perspektiv så får man aldrig riktig klarhet i om det är en han eller en hon. Äh, nej, nej. Men det spelar egentligen ingen roll heller så att jag, jag förstår inte riktigt varför det, alltså,
1: det varit en så stor. Nej. det är väl det här med att man, man gör någonting som kanske inte är eh, det som folk förväntar sig. Oh. Eh, det är väl det det handlar om igen. Och jag menar, du och jag är ju inte sådana personer som kanske har så svårt att tänka i ett icke... Alltså jag menar, vi har ju båda väldigt länge pratat om just det här med att man inte, inte ska ha så mycket könsfokus. Men jag tror nog att det är fortfarande en sån sak som... Som väldigt många inte är vana vid. Ja. Eh, och det är väl därför det har blivit en stor grej.
0: Ja, alltså jag skulle också säga att min fru är från Hongkong. Och i mm. kinesiska så har man inte könsartiklar. Nej. Så att eh, hon och hennes bekanta blandar ihop han och hon hela tiden när de pratar engelska. <laughs> okay. Så att jag är ju ganska van det. <laughs> det är <med> fascinerande.
1: <laughs> ja, men det, är, det är verkligen fascinerande hur sådana där saker är olika i olika kulturer. Ja. Och att det har blivit sånt, att, att på svenska så har vi sånt stort fokus på det.
0: Ja, precis. Och det är så djupt rotat i språket också, Mm, mm, ja. Mm, absolut
1: Ja men allting styrs ju det, Ändelser på ord och massor med sådana olika, hur man uttalar och sånt är ju idag av vad vi har för satt för kön på ett ord ja. Ja, eh, och en grej Alltså det behöver ju inte ens vara en person Allt har ju ett kön ja. Liksom. Det
0: är så, ja precis Det som är på svenska är att det inte finns någon logik i det Det är väl det som gör att det, det fungerar <laughs> Precis bra nu, att, he, liksom, De svenska språklägarna har liksom tappat all betydelse De, de har ingen koppling till någon slags Verklighet Så det, det gör det lite lättare att Se förbi det också Men äh, ja
1: jag har läst en bok. Peter F. Hamilton släppte en ny bok oh. härom här veckan. Jag har kommit hälften in i den boken ungefär. Mm. Och han gör ju alltid kvalitativ hard science fiction med väldigt många sidor. Är det en helt och... ny
0: fristående bok eller är det en del av hans Nej,
1: det, det är tillbaka till hans Commonwealth-trilogi. Ja, oh, okay. Och bygger vidare efter där Void-trilogin slutar. Mm. Men har ett helt annat. Än så länge så. Det man... För att de här. Peter skriver ju types sådana böcker som man inte riktigt är säker på vad som händer, alltid, utan man får ju lista ut det själv lite grann. Det är ju hans stil att skriva på väldigt mycket, att det är inte förklarat för dig. Mm. Men som jag förstår det här, så är det här en parallell historia till egentligen det som händer i Void-trilogin. Ja, så att det är än så länge väldigt fascinerande Och har nog en av de ruskaste Första kapitlerna jag någonsin har läst I hans böcker Som Med kannibalism Och att En person slår ihjäl sig själv I en annan tid <laughs> Ja, jag ska... låter
0: som, vad heter den Filmen med Bruce Willis och Där han reser tillbaka I tiden och ska skjuta sig själv
1: Ja, Looper, Looper ja, precis. Det, det är lite åt det hållet Fast det, det kände Alltså det första kapitlet så tänkte jag så här Om det här är tonen för hela den här boken då, då har han Verkligen gjort något helt nytt För det kändes verkligen som en, en skräckbok Nästan uh. Sen var det inte riktigt så Utan det, 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 det var En setup för egentligen resten av historien Och sen är det väldigt mycket mer traditionellt Hamilton efter det Ja, just det. Men, ja, det är, det är, det är definitivt fascinerande att, att när vi när är en här författare som man känner att man, man har ändå läst så pass mycket som jag har läst Hamilton och så gör han någonting helt annorlunda i om inte annat i öppningen av boken. Ja. Så att, jag, jag, kan, jag kan verkligen rekommendera gillar man stor episk science fiction så är ju nu tror jag nog att den här boken inte man bara kan hoppa in i utan man bör nog läsa hela Void-trilogin och innan man läst hela Void-trilogin så borde man ju läsa hela första trilogin så <laughs> man har mm. ganska mycket böcker så det är väl kanske inte så hjälpsamt vid den, den syvvinkeln
0: <laughs> ja. ja, apropå ni, författare som man har läst alla böcker av som skriver sci-fi Neil Stevenson har precis berättat att han ska skriva en ny bok Ja jag vet, du har väl inte riktigt fastnat för ni Stevenson lika mycket som jag.
1: Alltså nej, så här kan jag väl säga om Stevenson, alltså jag har ju läst några av hans böcker som är rena mästerverk. Alltså eh, jag har alltså Snow Crash och Neuromancer är ju böcker som
0: äh, Cryptonomicon tror jag tänker.
1: Cryptonomicon, ja. Precis. De är ju böcker som eh, är helt fantastiska. Eh, och sen har jag en av de roligaste böckerna, eller vad man ska säga, som jag har läst av honom. Det är ju ändå Remedy, eh, oh. som, jag, som jag tyckte var en superbra techno-thriller i närtid eh, på något sätt. Den kändes som, som det bästa av han och det bästa av typ Tom Clancy eller någonting. Mm. Det, det var ju väldigt åt det hållet. Och sen kan jag säga att jag har ju aldrig varit så besviken på en bok som den första boken i Baroque Cycle. Ja, okay. det, ja, det. Det jag, hade, jag tog mig inte igenom den.
0: Ja. Ja, det är ju Baroque Cycle som jag verkligen gillar. Det är ju det
1: är ja, jag, jag, vet. jag verkligen fastnade för. Men, men jag tror att det var för att jag läste de andra böckerna först. Ja. Och hade den förväntningen på. Barock Cycle också Och det är ju en helt annan typ av bok Ja nej, precis,
0: det är ju verkligen ett tegelsten alltså, Hela Barock Cycle är liksom massiv Och det är mycket historia Och liksom, om man gillar Stevenson när han liksom spenderar ett helt kapitel På att prata om hur man äter sina flingor Då, då gillar man Barock Cycle liksom. <laughs> Men det är, det är kanske inte Om man vill ha Tom Clancy Då är det ju inte riktigt,
1: nej, inte riktigt.
0: Nej. Sen har du läst Anathem? För den kan jag tänka Nej, jag, att jag skulle ha svårt för också.
1: <laughs> jag har inte jag har typ läst det första kapitlet eller någonting. Men sen ja. kände jag att det här var nog ganska mycket black cycle över det hela.
0: Ja, precis. För den är lite samma skola. Eller vad jag säga? Eller lite svår. Den är ju så här... Eh, konceptet är lite grann att det är så långt in i framtiden att allting är helt annorlunda på något sätt. Eh, och han försöker komma ifrån så mycket science fiction tropes som man bara kan. Ja. Eh, och det är liksom satt i ett kloster och folk pratar konstigt och så här. Men eh, jag tycker den är fantastiskt bra. Eh, jag, hade gärna, jag skulle behövt läsa om den nu. Det var, jag bara läste den en gång när den precis kom ut. Eh, det känns lite grann som den här nya boken som man ska skriva att, eh, som man håller på med. Den känns lite grann som att den kan ha lite liknande, med lite paralleller med Anathem. Den är också satt så här långt, långt in i framtiden eh, mm. och eh, någon slags postapokalyptisk eh, verklighet och så vidare, men eh, det känns samtidigt som att, men hans senaste bok är Ream Day och sen har han håller på med han skulle göra ett spel ett tag som jag tror inte riktigt det blev, blev någonting nej
1: det, det är ju nedlagt nu eh,
0: så att, jag tror att det kan bli lite mer lite mer Tom Clancy än, än Anatomen ändå. Så att jag tror att det ja. kan vara något för dig också.
1: <laughs> ja, alltså, du får gärna läsa den och säga hur du vad du tycker om den sen ja. för att, är, den i, är den mer är den mer och Snow Crash än vad den är eh, än Brock Cycle så är det bara att säga till för du läser den gärna.
0: Mm. Eh, sen apropå Nurmanser som du nämnde det är, ju, det är William Gibson som har skrivit ja, Nuremancer ja, ja, ja. och han håller också på ska släppa en ny bok i dagarna. Um, och det är nog första boken på ganska länge tror jag um, jag undrar om inte om det inte var typ 2010 han ska släppte en bok senast Jag har inte riktigt. den ä...
1: senaste jag läste av honom var i Pattern Recognition
0: Ja. Uh. den släpptes jag den släpptes 2003, så den är ju jättegammal han ja. um, har en bok som heter Zero History som vi släppte 2010 jag undrar om det inte är den senaste släppta boken uh, och nu kommer då The Peripheral den ska släppas 28 oktober jag vet inte, jag har inte läst jag har faktiskt inte läst William Gibson jag har läst liksom några så här short stories av honom för väldigt länge sedan när, när liksom cyberpunk var ganska nytt men jag har inte läst någonting på väldigt länge precis, Johnny Mimmonica har jag läst och det är ju inte en full bok vad jag, vad jag minns, det är mer en, en novell eller liksom en short story men jag har inte läst jag har inte läst några av hans stödback.
1: jag har läst ja jag, men Monica har jag läst så jag har läst um, Neuromancer och uh, uh, Pattern Recognition och Count Zero tror jag mm. uh, han är extremt uh, ojämn <laughs> skulle jag säga <laughs> uh. alltså idéerna som han uh, pionierade egentligen i Neuromancer och eh, Cyberspace och alltihopa det. Det, det tycker jag, eh, det måste han bli extremt känd för. På no alltså jag menar, han, man måste erkänna det väldigt mycket, hans kulturella liksom, influens där. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det finns andra eh, författare nu som gör det han gjorde då mycket bättre. Mm. Eh, så att, eh, jag vet inte, jag, jag, jag föredrar, jag tycker till exempel att om du tittar på, på de idéerna som kommer i Neuromancer och sen läser du någonting som, eh, läs till exempel Accelerando, ja, just det. Eh, Charles Stross Så tycker jag att Accelerando är ju uppenbart väldigt mycket det som Gibson också tänkte mycket, tror jag. Mm. Men skrivet på ett himla mycket bättre sätt. Ja, just det. Eh, Accelerando är fortfarande en av mina absoluta favoriter cyberpunk-böcker liksom. ja. eh, just för att jag tror att det inte bara är cyberpunk utan det är liksom en blandning av cyberpunk och superepisk eh, science fiction liksom. det tycker jag är grymt
0: ja, jag gillar också Axel Rando och även eh, jag tror Singularity Sky som han har skrivit också som jag, som jag tyckte var eh, mm. riktigt bra
1: ja eh, nu börjar jag väl gå och jobba igen ja, samma men såg du att Jimmy Åkesson har hoppat Va? av? Han är sjukskriven för utbrändhet.
0: Är det allt internetgamlande som har gått för långt?
1: Ingen vet. Han säger att det är medias fel.
0: Ja, ja så alltså jag kan tänka mig att det, det är nog ingen rolig, liksom. Det är nog ganska ensam på toppen på, på Sverigedemokraterna att försöka ha ja, ordning ja. i det partiet. <laughs>
1: jag Precis. Och frågan är hur det kommer bli nu när inte han är där och håller ordning på dem. ja. De Aj, det, bara det. det blir Björn börjar...
0: Säder som som Steve Skruta. Jag undrar hur det går.
1: Ja, det, han är ju en riktig. <laughs> ja, ja, det ska ju svensk politik för tillfället är ju bara deprimerande på många sätt. Ja. Det är mm. helt klart så.
0: Ja, alltså vänta, vi måste prata om Åsa Romsån också. Vad, vad tycker du om hela liksom, drevet? Eller, det är ju, jag vet inte om det är så mycket det drev, men allt, allt kring Åsa Romsån.
1: Men det är ganska klassiskt på något sätt? Jo, ja, jag menar, jag
0: menar det, är ju, det är roligt också för att det är ju ingenting nytt. Liksom under, efter varje val så är det en, en hög med tillsatta ministrar som måste gå. Det var ju, Sist så var det ju en himla massa som fick gå. Det var ju, ja, det obetalat var ju helt obetalat Ja, livsans, det var ju liksom. hur mycket som helst ja. det. Så att det, det är absolut ingenting nytt och det är ju ingenting unikt för, för det här. Men det känns som att retoriken från höger blir så otroligt överdriven på något sätt, det är liksom en sån panik att nu går allting under liksom. Sveriges finanser, det är kört det, det här är fullständiga liksom, fullständig katastrof alla är jätteinkompetenta, det här kommer aldrig gå liksom. se vad ni har gjort, vad har ni gjort liksom, det är så sån här jag
1: jag vet inte det, de är väl ett, kan man förstå det, de är lite ledsna för att de förlorade, och dessutom förlorade på ett sånt sätt som de förlorade att Egentligen så, så gick ju inte vänsterfalangen mycket bättre än vad de gjorde. Nej. Det, 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 de har ju i stort sett samma valresultat som förra gången. Ja. Um, och jag menar, jag tror väl att det känns väldigt bittert för dem. För det enda som hände egentligen var att, var att Alliansen förlorade extremt många röster. Ja. Um, och dessutom så tror jag att det är väldigt hög retorik i, i, i media för att kunna ha ett bättre förhandlingsläge för att alla vet och jag tror att alla vet som sitter i partiledare i Sverige i dagsläget att nu måste man hjälpas åt väldigt mycket för att det här ska funka. Mm. Och jag tror inte man vill bli utpekad som det partiet som liksom fäller regeringen.
0: Mm.
1: För oavsett jag tror aldrig du kan få rätt i en sån situation. Jag tror inte att det finns många som, som röstar på alliansen som heller tycker att Alliansen ska fälla den socialdemokratiska regeringen Och vi ska få en regeringskris Och vi ska få ett nyval nej,
0: precis, Jag alltså. tror inte
1: att det är någon som är intresserad av det egentligen
0: Nej och, nej, och speciellt inte liksom, Jag tror att väldigt många Om man säger liksom moderater Alltså företagsägare och så, Som inte vill ha en regering som är helt ovärksam Och inte kan få någonting gjort och så, Det är nog inte riktigt vad man vill
1: heller Nej och jag menar det finns ju som det ser ut i dagsläget Så finns det ingen chans att Alliansen kan ju inte få, hitta 20% inför ett nyval Nej det känns ju helt liksom otroligt på något sätt. För att de skulle kunna få en majoritetsregering.
0: Ja.
1: Det, det känns ju liksom inte alls möjligt. Om de inte ger sig an att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men det tror jag är att bränna sitt väljarstöd ganska hårt också. Ja. Jag tror inte att det skulle vara uppskattat ibland väljarna. Nej. Eh. Men ja, jag vet inte, jag, jag tror att, och jag menar, då, då är man lite sur och så vill man ha liksom, så, mycket, så stor förhandelsutrymme som möjligt när man ha, sitter i, i då, då gäller det ju att ha liksom opinionen med sig, att ja, man är ändå liksom de som har tagit hand om Sverige så pass länge och haft en bra ekonomi, eh, och jag menar, sen kan man ju säga att det är inte så snyggt gjort av Eh, Socialdemokraterna heller Att ha mm, såhär, tredje dagen På jobbet så går de ut i press Och säger att nej men eh, Finanserna ser ju helt körda ut Ja nej, det är ju det också så här.
0: Ja.
1: <laughs> det är liksom så vad Vadå du har suttit där tre dagar Du borde väl ha <laughs> liksom, Det är kanske inte riktigt rätt tillfälle Att gå och uttala sig om sådana saker ja. eh, Så att det känns ju också liksom Som att det, det, jag tror inte att det Jag tycker inte att det är någon sida som Ser snyggare ut Nej på absolut något sätt. inte
0: Nej, alltså, ja. men det är ju det ultimata intrycket av svensk politik överhuvudtaget tycker jag att det är en lekstuga och de som sitter på toppen har ingen koll överhuvudtaget. Ja, ja. Det är väl kanske därifrån den här panikslagna retoriken kommer från också. Då, liksom att...
1: jag, jag tror att det är väldigt svårt att om du är en driven person och om du är, har väldigt, liksom, vill göra det bästa att, att komma hur långt som helst i svensk politik. Alltså, jag tror ja. att alla som sitter där uppe har ändå på något sätt hjärtat på rätt ställe, i alla fall inom de etablerade partierna. Sverigedemokraterna har sitt hjärta, det vet jag inte, för det har jag inte hittat än. Men, men på något sätt så känns det som att det är... Är man, är man superskarp, är man jätteduktig, skulle man kunna styra landet, skulle man kunna vara en väldigt produktiv person, då blir man inte politiker. Jag tror att det tyvärr är så, mm. till stor del. Och jag menar, sen finns det politiker som gör ett superbra jobb. Men det problemet är att det, det är, politik är ju politik. Så att ja. det är ju det är inte enkelt att få saker gjorda och genomförda.
0: Nej, och sen verkar det som också att ju högre upp man kommer i den politiska hierarkin och den politiska stegen så, så vidare, desto svårare, får man, desto svårare får man det att göra saker. Alltså att på något sätt de här som man ser som är ändå ganska kompetenta ju mer ju mer liksom ansvar och ju längre upp i regeringen de kommer i riksdagen och regering, desto mindre lyckas de åstadkomma. Liksom, mitt exempel på det är ju Jonas Sjöstedt tycker jag som när han var i Umeå och var, var ganska bra hade liksom bra saker att säga och så vidare. Men som jag tycker har gjort ett jättedåligt intryck i hela varorörelsen. Uh, och jag kan tänka mig att det är samma sak med Stefan Löfven också. Att när, när han liksom står på TV och ska svara på frågor, så ser han jätteknas ut. Jag vet inte om det är också för att jag har aldrig haft känslan av att den liksom retorik som förs i media är så långt från den faktiska politiken att de frågor som ställs i media och liksom de svar de får är liksom helt irrelevanta och det har ingenting med faktisk politik att göra. Och liksom den här påhittade mediekonflikten mellan liksom, å ska de kunna tillsätta en regering den har liksom ingenting med den faktiska dialogen att göra att när partierna faktiskt pratar med varandra så handlar det inte alls om samma saker som det de säger till media. Och det är ingen, ingen av dem som förväntar sig att det ska vara samma saker heller så att när media kommer och säger liksom, vad tycker de om att de säger så här så är det liksom en helt en fullständigt ointressant fråga för att det är liksom inte så de pratar med varandra överhuvudtaget. Jag det, det jag vet inte om det är så att jag bara liksom har, har att jag ser på politiken på ett annat sätt. Att det alltid har varit så. Jag skulle tro att det alltid har varit så. Men äh, det känns extra mycket så nu.
1: <laughs> Okej. Okay. ja. Jo, alltså, jag vet inte. Jag tycker att eh, det här är också... Jag vet inte, jag pratade om det innan också. Men det här är första valet som jag på något sätt har brytt mig. <laughs> ja, jo. På samma sätt som, som jag gör nu. Eh. Jag vet inte, men det är väl också för att man, man har en, ja, man har ett det, det, det är en av de saker som ändå varit positiva att jag tycker att fler folk har bytt sig om politik nu än någonsin annars. Ja, så kan det ju vara. Mm. Ah, ja, jag måste tillbaka till jobbet. Yep. Vi hörs. Det gör vi.
0: Let me put it this way, Mr. Amor. The 9,000 series is the most reliable computer ever made. No 9,000 computer has ever made a mistake or distorted information.
1: We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.